0: gott nytt århålligt.
1: Tack, detsamma. Hur känns det?
0: Ja, tack, nu känns det helt bra och jag har sett fram emot att vi ska slå oss ner och ta tag i det här poddandet igen.
1: Ja, jag känner som att det har varit en, en tid sedan sist för att tanken var ju nog att vi skulle spela in det här avsnittet redan i december men av flera olika anledningar så blev det inte så att vi har haft mycket annat på gång.
0: Ja, vi har haft en del stora projekt på gång, bland annat den här julsändningen som vi vi hade tillsammans med Lars Monär-TV. Där strax innan jul så den tog lite mer energi och tid av sen vi hade kanske räknat med.
1: Ja, men det var ändå en positiv investering på alla sätt och en härlig upplevelse. Vi kan också samtidigt nämna att vi håller nämligen på och planerar den nästa livebord som bäst. Och när blir det killa? Ja,
0: den 29 januari klockan 19.00 så sänder vi. Den här gången också från Lars Monär tvs Youtube-kanal. Kan du hänga med oss live
1: Jep och det är ju tredje gången vi har öppnat en nu tillsammans med Lars och TV och vi har lite, lite extra fint program den här gången som ni kommer att få reda på alldeles snart. Vi väljer att inte avslöja här i podden, men ni kommer att få veta alldeles snart.
0: På våra sociala medier så lär ni nog veta nyheten.
1: Yes, vi går lite extra in med en, en liten extra insats i programmet.
0: Ja, absolut allt för er lyssnare och tittare. Det här avsnittet avsnittrollen är aningen speciellt och... Oja. Oh vi får faktiskt erkänna att det här är lite extra nervöst att spela in det här.
1: Ja, man kan väl nog säga att vi får lite grann utanför vår komfortzon här med den här inspelningen. Det är nämligen så att idag ska vi spela in ett föräldraavsnitt... Vi har fått en del frågor och meddelanden och, och inputs från föräldrar, föräldrar till barn och till ungdomar som önskar då att vi berättar och pratar om, om lite samma saker som berör föräldraskapet. Problemet, eller ska vi snarare kalla det utmaningen, är väl att, är väl att varken du eller jag är ju föräldrar själva. Så, så det blir en lite annorlunda sits här. Men om vi tänker så här att vi kommer att spela in det här avsnittet utifrån våra egna tankar känslor och, och hur det skulle, vad som ska upplevas bra för oss.
0: Ja, och samtidigt kan man säga kanske en lite, en investering i hur vi själva, om vi är en vacker dag, vi föräldrar, att hur vi skulle vilja välja att agera och, och ha liksom, vilka tankesätt vi skulle önska.
1: Exakt, så lite av den synvinkeln kan vi väl säga att vi, att vi pratar idag till lyssnare?
0: Vi är inga utnämnda experter som sagt. Vi, vi pratar utifrån våra egna erfarenheter och tankar helt enkelt gällande det här föräldraskapet.
1: Mm. Som är det orden sagt, så önskar vi varmt välkomna till detta avsnitt av elevbåden Föräldraversionen.
0: Välkomna! Okej,
1: okay, Killa. Är du laddad?
0: Oj oh, Ja. Då vi
1: Varifrån ska vi börja? Jag tycker vi har, vi har fått en hel del frågor här och, och vi har lite, kanske också själv, satt ner några anteckningar för att, för att mm. få till det här på ett, på ett bra sätt, om man säger så. Jag tycker ja. vi ska
0: börja med ett citat som jag har valt för det här avsnittet. Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mer kärlek så kommer folkvettet av sig själva.
1: Det här tycker jag är riktigt mitt i prick på något sätt. Och det är Astrid Lindgren som har satt det här citatet. Så vi, vi tackar Astrid Lindgren för de ja. orden. Det här är ju också en, en, en väldigt stor del av, av det här barn- och ungdomstiden, tänker jag. Mm. Och att den här kärleken behöver finnas och kännas och upplevas. Mm. Så om allt annat går åt pipan så som kärleken finns där så är det ändå en slags trygg grund, tänker jag. Mm. Första frågan, vad, vad har vi killar på, mm. på tapeten här?
0: Den här första frågan som har kommit in lyder så här. Vad kan jag göra som förälder om jag ser att vår ungdom i huset inte har det bra, men hen vill inte berätta åt oss hur den mår?
1: Det kan ju finnas ganska många olika bakgrundsfaktorer liksom, mm. där varför en ungdom inte vill prata med en. en kan ju vara, vuxna förstår inte. Ja. Det kanske är det här första tanken att nej, man inte förstår någon ändå en mm. annan sak kan ju vara att man upplever att nej, är det nu det här någonting att må dåligt över, eller har jag rätt att må dåligt är det en ja. bagatell är det för stort eller för smått mm. eller är det någonting sånt som, som, är, som man själv upplever att det är så övermäktigt att, att jag kan inte diskutera det här med mamma eller med pappa för att mm. jag vet inte ens var jag ska börja ja.
0: för mig så, så kommer jag ihåg när jag tänker tillbaka på, på ett sånt här exempel så att jag minns att jag tänkte i de barnen att det kändes som att när man var ungdom och en vuxen att det var så stort glapp mellan generationerna. Mm. Så man trodde att en förälder inte alls skulle förstå. Mm. Som ungdom så kan man inte riktigt kanske föreställa sig att, att min mamma och pappa har ju faktiskt också varit en ungdom. Och för kanske inte så länge sedan.
1: Precis. Och, och det blir kanske så då att man målar upp en en overklig bild av att nej men de hade aldrig några problem de, har, de, de mår ju så bra idag eller det kanske ser ut som att de mår så bra och de har koll helt enkelt mm. jag tror att en, en generell bild unga har kanske av vuxna så är att de har koll mm. men om man tänker bara vi som vuxna inte som föräldrar men, men som överlag som vuxna mm. kan du killar påstå att har vi alltid koll?
0: nej har vi inte känner <laughs> inte så jag, jag tror
1: det också, att det är en bra påminnare också. Att man på något sätt börjar därifrån. Att, att ungdomar kanske inte ens räknar med Nej. Att, att, att du ska förstå. Ska förstå. Ja, precis.
0: Precis. Jag skulle vilja säga till dig som förälder. Jag tror att du ska nog absolut lita på din magkänsla. Att då, mm. Om du upplever att, att din ungdom är kanske lite mer tystlåten än vanligt. Och drar sig mer undan. Så jag tror faktiskt att du ska lita på din, din magkänsla. Så får vi komma ihåg det som vi många gånger tidigare har sagt. Att. Vad jag upplever eller känner så kan ju ingen annan säga att det är fel. Mm. Så om du på ett, ett, ett lämpligt tillfälle, vi kan komma i exempel på lämpliga tillfällen senare, men att du vid ett lämpligt tillfälle skulle säga att, åt din ungdom att jag upplever att du har varit lite mer ledsen än vanligt den senaste tiden.
1: Och sen kan man ju också, om jag får avbryta den ja. där killen, så kan man ju också flika in där, att har jag rätt? Ja. Liksom. Mm. Att, man, att man på något sätt ändå ger utrymme att, att har jag rätt eller fel? Och, och redan där kan man ju få, få rätt typ av diskussion igång då. Att mm. Det kan ju vara delvis att man har rätt. Eller så kanske ungdomen är att Ja, men att, är det nu så eller, eller är det inte så? Att, att mm. man, man kanske inte själv riktigt har känt efter på det sättet konkret. Mm. Så redan att fråga det också. att, att Har jag rätt så kan vara en bra start i det här.
0: Ja, och sen, sen när du ska ställa den här frågan. Så, så skulle jag inte säga att ett lämpligt tillfälle är inte vid matbordet när ni sitter mitt emot varandra. För unga idag får ju bara svårare och svårare det här att möta söga mot öga. Att ställa man en sån här känslig fråga så kan det vara bra att, att ungdomar får lite eget andrum så att säga. Att ett lämpligt tillfälle skulle kanske vara att när ni sitter i bilen, ni sitter bredvid varandra. Och ni båda får titta åt varsitt håll, eller att ni tar en promenad tillsammans, att ni går bredvid varandra.
1: Mm. Just det här att, att skapa de här fysiska möjligheterna till andrum som du sa, mm. att, att man har man har, möjlighet, man har valmöjligheten att titta bort, eller att titta rakt fram utan att titta rakt i ögonen på sin förälder. Att man jo. på något sätt kan, man kan kalla, skydda sig själv, mm. liksom, ja, ta det här andrummet och, och, och få vara... Okej, okay med att det kanske om blir en jobbig fråga, om det blir en jobbig känsla som dyker upp, eller, eller att det till och med blir känsligt.
0: Mm. Och, och det här kan uppfattas lite av ungdomen som att det blir lite mer ett påhopp om du sitter liksom mitt framför den här personen och, och nästan att du ska kräva ett mm. svar direkt. Att,
1: blir lite förhörskänsla ja. och så, här. så jag tänker att så bra faktorer att tänka på är just timing, plats, tid, liksom när och hur starta den här diskussionen och just att öppna på ett sätt med att jag upplever mm. att du var lite mer läsen än vanligt den sista tiden. Stämmer det? Har ja. jag rätt?
0: och just det här, tänk på att när du väl ställer den här frågan var beredd på att vara närvarande. Mm. Ställ den inte fem minuter innan ni ska, du ska skjutsa iväg ett annat barn till det är en fotbollsmatch eller att du, du har liksom bara några röntgar få minuter utan att mm. öppna upp för den här diskussionen. Lämna bort telefonen i ett annat rum. Mm. stänga av på ljudlös. Ge möjlighet att öppna upp för den här diskussionen.
1: Och att du kanske planerar in det då lite taktiskt. Att du, att du nämner den här saken när ni far på en lite längre körsträcka. Där du ja. vet att, att ni två kanske bara sitter i bilen just under den här tidsperioden som räcker för att, att det ska gå att, att hinna komma. In kanske lite på djupet. Mm. Så det finns en trygghet i att både du och din ungdom känner till att ja men vi kommer att prata ostört och oavbrutet den här kommande. Om det då är halvtimmen, 45 minuter, en timme mm. eller vad det sedan handlar om. Men att du känner att, att ni vet båda att här är vi trygga. Mm. Och här kan vi, här kan vi prata oavbrytet.
0: Jag kommer faktiskt ihåg när vi började prata om det här att när jag var mindre så kom jag ihåg att jag skrev ett brev till vår mamma, Rolli. Okej. Okay. Jag skrev brev för att förklara lite hur jag kände. Mm. För att det var så svårt att, att säga det öga mot öga. Så om vi, om vi tar det i dagens synvinkel. Idag kanske inte man skriver så mycket brev. Men skulle du kunna inleda en chatt med ditt eget barn? Mm. I värsta fall för att liksom hitta ett sätt att möta sig det här.
1: Det här tror jag att det skulle kunna vara ett sätt. Nu, nu, nu pratar jag bara för egen, egen upplevelse här, men det kan ju vara att, att första gången du skickar eller frågar så kanske du får att allt annat än trevligt svar tillbaka. Nej, det kan komma, allt, allt både med innehåll och packning och allting kan komma på en gång liksom mm. tillbaka. Men det här, det kan ju vara att det så att frö i alla fall att, och att om inte annat så kanske ditt barn känner på något plan någonstans långt inne om inte annat. Så känner de att ja, man, mamma och pappa bryr sig. De vill veta hur jag mår och att det mm. kanske... Om inte, om inte direkt och kanske inte nästa gång och inte tio gånger senare men någon gång så kanske det börjar öppna upp en möjlighet att, mm. att känna sig trygg i att, att berätta eller att prata eller att kanske fråga själv någonting mm. gällande sitt mående. Så att ge de här signalerna och om, om vi citerar Daniel Julfors att vi måste utgå ifrån att ingen är så ja, Det tyckte jag var exakt. jättebra i, mm. i, i den här livesändningen som vi hade andra oktober i Landsmonär TV. Så där, där nämnde han just att vi människor vi utgår ofta ifrån att att andra är tankeläsare. Det kan vi inte lita på.
0: Nej. Vi
1: måste prata helt enkelt.
0: Som gammal trafiklärare så brukar jag brukar använda det citatet att vi är ofta ganska enkelriktade vi människor. Precis. Att vi, vi ställer in oss på någonting och så antar vi att nej, men, nu tänker ju alla på samma sätt som mig och så vidare. Precis. Ska vi vara riktigt ärliga så har vi, till det här avsnittet så har vi från ungdomarnas sida också fått ett tips gällande det här ämnet.
1: Ja, och jag tycker att det var jätteintressant. Så det här tar vi till följande. Vill du läsa upp den här, Killa? För det, för det, var, det var du som mm. fick den här inputten.
0: Våra ungdomar i Neiden så vill ha hälsa att det här med prestationsångest och om man ska ha något tvångssyndrom eller man, man lider av panikångest eller man är på väg in i någon depression och så vidare. Så att det är så svårt att berätta åt föräldrarna hur man mår och så vidare. Och det här önskar vi att vi ska ta upp och diskutera lite
1: och att man ska hitta
0: ja. något sätt att mötas på mitten här.
1: Precis. Det första jag kommer att tänka på här så är ju att Öppna gärna någon gång, oberoende om det är en, en situation där vad ni redan diskuterar eller om du på något sätt som förälder rent smidigt öppnar upp en diskussion, leder in en diskussion, där vad du på något sätt delar med dig av dina erfarenheter. Mm. Kanske berätta någonting från din ungdomstid. Att du inte heller varit eller är perfekt och heller haft koll på allt och, och, och på det sättet. Att du på något sätt skapar en bild av att, att jag har också... Kanske kämpat som föräldern mm. någon gång. Berätta för, för ditt barn på något sätt att även du kanske har kämpat.
0: Mm. Man, man vill ju säkert gärna ofta skydda sitt barn mm. från olika hemskheter i världen och, och olika berättelser och, och erfarenheter. Man, man skulle inte vilja liksom... Jag tror det lite som en skyddsmekanism. Man skulle inte vilja att de skulle behöva uppleva samma sak som mig själv. För mm. att det har varit så jobbigt för en.
1: Precis. Jag kan tänka mig också att just den här tryggheten, en, en allmän trygghet. En känsla av att, att det är tryggt att ha den och den som förälder. Så kanske det det här är bara en tanke, men det kanske skapar, det kanske skapar en vilja att, att framstå som 100% trygg. Men saken är den att man behöver ju inte nödvändigtvis alltid vara trygg själv för att kunna bidra Nej. till andras trygghet. Man behöver inte alltid ha varit trygg. För att Nej. bidra till andras trygghet. Visa dig mänsklig. Visa dig sårbar. Ja, mm. Kanske mitt och, och ditt också. Ja, här. Ja,
0: ja, jag tänker just det här att genom att du delar dina egna utmaningar som du har haft eller kanske har ännu i livet. Så det här öppnar helt troligen dörrar för din egen ungdom eller ditt eget barn att se att, att okej, okay, kanske mamma eller pappa faktiskt förstår mig i den här saken. Okej, okay, Rolli, är du redo för nästa fråga som vi fått?
1: Ja, men får jag läsa upp här?
0: Ja, varsågod.
1: Här har vi en fråga som lyder så här. Hur kan man vara en kärleksfull förälder och även kunna sätta gränser samtidigt? En intressant ekvation.
0: Ja, verkligen. Vad ska vi
1: säga om den killa?
0: Ja, min spontana tanke som dyker upp är ju att, att du är en god förebild. Mm. För att om du inte själv lever som du lär... Mm. så vad kan vi liksom förvänta oss då från ungdomarna runt omkring oss att som sagt som gammal trafiklärare om jag tar det exempel att, att du säger att ditt barn att du, du måste använda cykelhjälm när du får till skolan men sen när ni får tillsammans ut på en, en cykelydflukt så använder inte du som vuxen hjälm. Vad va berättar liksom det här åt ditt barn för dig själv så är inte du så värdefull så att du behöver använda en cykelhjälm
1: mm. Det här kan ju Ge flera signaler, till och med ska säga så här onda medvetna signaler att, att min förälder är inte rädd om sig själv ja, på något ex, sätt. Ja. Även om det inte berättar direkt, men det finns nej. ett indirekt budskap nej. där att, att min, min mamma nej. och min pappa är, är inte rädd om sig själv. Det kan gro ett dalt budskap kring det. Så sådana saker kan också vara bra att tänka på. Och just det här att som vi tidigare inom livebord också har varit inne på, att, att hur vi pratar om andra människor ja. in, i våra barns närvaro. Liksom, vad, vad sätter det för ton? Men också hur vi bemöter varandra i hemmet.
0: Som familjemedlemmar Som familjemedlemmar
1: mm. på olika sätt. Så de här, det här sakerna tänker jag också att det är också att vara kärleksfull som förälder. Mm. Just att visa, visa olika exempel.
0: Att man också kommer ihåg att vara kärleksfull mot sig själv. Att man inte just det här pratar illa om sig själv är en bemärkelse att Precis. usch jag är ful i den här tröjan. Eller mm. usch vad jag är dålig på det här. Mm. att jag, jag lär mig aldrig det här. Precis,
1: och, och, eller att man så här i och tänker jag att usch, det har gått upp mycket i vikt. Nu ska det nog tränas och bantas och hit och dit. Mm. Att, att vad man liksom fästar för, för världen, för värderingar i det. Ja. Och, och kanske då så här omedvetet också ärver vidare så att säga till, mm. till den nya generationen. Att, att på vilka sätt man pratar om sig själv, kanske sin kropp, sina mm. egenskaper, sin personlighet. Att man på något sätt nedvärderar sig själv inför sitt barn. Även om det bara är till en själv man säger det så att säga. Mm.
0: Men det, det här med att sätta gränser, ja det måste nog vara en väldigt svår ekvation kan jag tänka. Men min, min mag känns att säga det här att, att förebild.
1: Förebild tror jag, känner jag att det ja. är en viktig del i mm. det här. Men också då just att, att man på något sätt kanske redan på förhand har talat om vad är, är gränsen. Mm. Så att ens barn vet om det då. Jag, jag känner redan här att här behöver vi vara inne, inne på tunnisen på <laughs> ingående man ska vara här med. Men, men att man ändå är konkret på något sätt.
0: Det här uttrycket att nu har du gått över gränsen, det är ganska flummigt uttryck allmänt.
1: Ja, om, om man inte har satt gränsen liksom, och varit tydlig, till exempel med vad man förväntar sig eller vad man, vad man uppskattar att, att se si eller så.
0: Ja, det här med att förvänta sig, här måste vi ju vara medvetna om att vi kan inte förvänta oss samma saker. Av en, en, ett barn eller en ungdom som inte har det här med konsekvenstänkande. Hjärnan är inte utvecklar ännu.
1: Precis. Vår hjärna så enligt forskning så upp till 25 års ålder så utvecklar vi ännu den här förmågan att tänka konsekvent. Så det betyder att vi kan ju inte förvänta oss ett hundraprocentigt konsekvent tänkande av en tonåring till exempel. Då är det ju lite som att man beställer besvikelse.
0: Så egentligen, var en god förebild själv. Men mm. också berätta om var går, vad är gränsen och var går gränsen för liksom. mm. Sen kan vi ju inte sätta upp regler för allting för att vi har utforska hela halva världen. Precis. Vi kan ju inte göra det.
1: Och just genom att vara den här förebilden så kan man också då rent konkret poängtera till sitt barn att när man gör så här så drar man den och den nyttan av det. Liksom att man ser mm. de här positiva liksom följderna av, av ett positivt beteende. Istället mm. för att alltid bara nämna om du gör så här så går det så här åt pipan och så vidare. Mm.
0: Om du inte använder cykelhjälm så är ditt huvud så här svagt. Utan att om du använder cykelhjälmen så skyddar du ditt huvud. Mm. Just ja, man kan, Men är det man här, kan se det, är det olika. Med den här
1: positiva bemärkelsen. så, så att man även får så, så att man som barn får en möjlighet att se vad vinner jag på det här mm. positiva. Så det är väl kanske den sidan att genom förebild och att beskriva var går gränserna? Men också vilka är fördelarna av att, att hålla sig till regler eller önskemål?
0: Ja, och ha så. rimliga förväntningar på ditt barn eller din ungdom.
1: Okej okay, killa, nu känner jag att vi har tagit oss förbi det här svettigaste momentet här med föräldraskap och så vidare. Det
0: blev plötsligt lite varmare här i rummet.
1: Ja, så vi spinnar vidare på nästa fråga. Vad har vi killa?
0: Ja, nästa som har in, hur kan vi styrka våra barns källkänslor? Och vad är en källkänsla? Då ska vi börja med det här.
1: Ja, källkänslan så är det som du tänker eller känner när du tänker på dig själv. Alltså, hur du känner värde baserar du det på att du är bra som du är, att du inte behöver bevisa något och att du duger som den du är. Eller känner du att du behöver bevisa någonting, att du behöver prestera, att du behöver... Få bra betyg eller kunna sy någonting bra i slöden eller någonting sånt. Mm. Det här kan vara exempel på bra eller dålig källkänsla. Och en källkänsla kan ju variera med ålder men också mm. från dag till dag. Och källkänsla kan man säga så här att det, det är en färskvara. Den behöver fyllas på. Så för ett barn så är det otroligt viktigt att de får den här påfyllningen. Genom att man visar kärlek, att man bekräftar att att man är bara helt enkelt glad över att det finns. Och det, mm. det, och det är behöver det.
0: inte bevisa någonting utan att det, precis. det duger precis som det är. Hur kan vi styrka vår barns källkänsla? Vad skulle kunna vara tecken på att ens barns självkänsla kanske inte är riktigt stark för tillfället?
1: Några exempel så kan vara just att, att man vågar inte prova på nya saker. Till exempel för att man är rädd för att misslyckas och att just det här misslyckandet ska bli till... Att det är jag som är mitt misslyckande. Mm. Så det kan vara ett tecken på låg självkänsla.
0: Och sen så kan det ju vara att om man väl vågar sig och prova någonting och sen när man misslyckas så blir man jätteledsen.
1: Precis, man blir jättebesviken och, och kanske klanka ner på sig själv och så vågar man inte prova igen sen för att, mm. för att man då är rädd att, att det ska gå lika igen. Man kanske också är rädd för att säga vad man tycker eller tänker i en, i en fråga.
0: Ja, försöka alltid liksom att vara andra människor till lags. Man, man gör allt för att liksom passa in och få vara med i olika sammanhang. Sen kan det också vara att man tycker att man är, man är dålig liksom på Hemesta. Hänger inte ens någon vits att försöka för att hänger någon så att jag ens försöker läsa på det här matteprovet för att jag kan det ändå inte.
1: Mm. Och så blir det då också lätt att man blir kanske avundsjuk på andra eller kanske jämför sig med andra. Men alla andra är ju, är ju så mycket bättre än mig och lyckas med det här. Och, och de kan och de har koll. Så det här kan vara några exempel på hur det rent i praktiken kan se ut när man har en låg Och för att stärka den här självkänslan då, så ett bra verktyg, så är just att vara närvarande. Att se sitt barn, att bekräfta, prata med. Och en, en bov så är ju ofta det här, telefonen till exempel. Oh ja. Just, just att, man, att man inte ger den här uppmärksamheten. Och, men just att man stannar upp och lyssnar på riktigt. Att man visar att man är intresserad. Ett praktiskt exempel så kan vara att man vänder sig helt med kroppen mot sitt barn- men barnet tilltalar den att sin mamma, se pappa, mm. vad jag har gjort eller vad jag gör. Eller mm. Så att man på, med hela kroppen visar att man, man bryr sig och att, att barnet är viktigt.
0: För just när du ger den här respekten till barnet, att du verkligen lyssnar och är intresserad av vad det har varit att berätta så här kommer jag att spekla sig tillbaka och komma tillbaka till dig. Barnens tankar och känslor är precis lika viktiga som dina. Och det är ju faktiskt så att de här tankarna och idéerna är ju vår framtid.
1: Och nu kommer vi in på det här som vi redan har nämnt, det här om att man ska leva som man lär. Till exempel att hur man pratar om sig själv eller om andra när ens barn hör på.
0: Ja, alltså ditt barn tror jag ju inte skulle reflektera över hur du ser ut. Om man inte liksom påpekar att det är ens eget yttre viktigt för en. Om barnet ofta får höra att ens föräldrar är väldigt besatta av sin vikt till exempel, att man är på väg någonstans och man, man testar någon plagg och och man kanske utbristar gång på gång att nej, vad jag ser fleskig ut i den här, det ser så fet ut i den här tröjan mm. och klänningen eller kjortan och så vidare.
1: Så det, det som man kanske berättar åt sitt barn utan att veta om det, så, eller som, ska vi säga som ens barn kanske tar till sig ur den stackars unka enskilda repliken, att usch vad jag ser fläskig ut i den här tröjan, så kanske är just det att, att om jag skulle se ut på samma sätt, mm. eller på ett sånt sätt, så att det kan upplevas som just fläskig till exempel. Mm. Så skulle jag inte vara omtyckt. Då skulle Nej. jag vara tillräckligt, då skulle jag inte duga.
0: Om man tänker tillbaka liksom på en segen barndom. Alltså, alltså våra föräldrar, det var ju liksom de finaste människorna man hade i sitt liv.
1: Mm. De viktigaste. De viktigaste
0: och finaste, både liksom invändigt och utvändigt. Och, och om inte liksom min mamma ens säger att hon är tillräckligt fina, att hur skulle jag kunna duga då? Precis. Så det här, det här är faktiskt jätteviktigt att tänka på. att Hur pratar du om dig själv men också om andra? Mm. Det här att kommentera andras kroppar och, och, och vikt mm. och utseende. Och, och Kanske
1: beteenden eller, eller ja. någonting. Hur, hur man valde att göra i en viss situation eller bete sig. Eller, mm. eller just om man hamnar i en konflikt med någon. Att, att man sitter och vid middagsbordet och, och debatterar kring. Jag, att han, och, han och han och hon och hon är ju så här som man kan mm. säga. <laughs> liksom att, ja. att man namnger och liksom dömer en annan människa på något sätt inför sitt barn. Mm. Tyvärr berättade mer än man kanske i själva verket hade som avsikt att berätta. Ja. Det berättar andra saker än man kanske hade själv som avsikt att, att få fram med det här samtalet eller med den repliken.
0: Mm. Sen är det ju kanske lätt att om man har flera barn att det här med att börja jämföra barnen sinsemellan att till exempel med olika betyg eller idrottsprestationer eller hur pass mogen ett visst barn. Eller, och sådana saker. Att vi skulle behöva komma ihåg att alla har vi olika förutsättningar.
1: Vi, vi, kan, vi kan inte förvänta oss samma av allihopa. Och, och där kanske man istället kunde fokusera på att lära sitt barn att, att det är roligt att försöka. Att göra så gott man kan. Att det är det viktigaste. Mm. Och att man kanske istället är mer intresserad av någonting specifikt som du har med just den här egenskapen. Eller den här prestationen att göras. Snarare än själva resultatet och att, att värdesätta liksom hur bra det blev. Mm. Utan snarare, menar, vad är det här du har ritat? Och, och hur, hur tänkte du där och där? Att, mm. att man visar att man är intresserad snarare än att man, att man är stolt över hur bra det blev.
0: Sen var vi lite inne på det här nyss med att, att man har rimliga förväntningar, men också uppgifter för barnen. Att alla barn är olika och att om ett barn så att säga, har misslyckats i dina ögon, var det så att mina förväntningar var för höga? För att just det här för att oss vuxna så är det rimligt att man kan ta ansvar och till exempel stiga upp i tid och ha förberett väskan för dagen. Men för ett mm. barn i till exempel lågstadiet så det här är ju inte en självklarhet.
1: Sen är det också viktigt att ge rätt sorts beröm. Har ditt barn misslyckats med något? Det gör ju ingenting. Uppmuntra då att det är viktigare att våga försöka än att lyckas. Du vill ju inte att ditt barn ska sluta våga försöka. Säg då. Jag tycker om att du verkligen försöker, trots att det är svårt. Men se upp med att vara för, allt för överdriven med det här berömmen. Det räcker att säga du är duktig. Du behöver inte nödvändigtvis säga att du är så otroligt duktig. Det kan nog vara en positiv touch på den här kommentaren eller mm. den här feedbacken. Men i vissa fall så kan det också vara att det sätter en press istället. Att, att men då måste jag ju anstränga mig ännu mer för att nästa gång få det här. Överdriven beröm så kan ibland bli urvattnat och Kanske tappar sin önskade effekt till och med.
0: Sen en sån sak som har ändrat enormt genom tiden, om man redan jämför med, med vår barn, för jag tycker att vi är inte så gamla. Mm. Men det här med att bekräfta barnens känslor, har är väldigt mycket på tapeten idag. Om ens barn är ledsen och, och får höra det här, att, nej, det, ska du gråta någon, att Nu gör vi någonting roligt istället. Eller någonting liknande i den här stilen, så, så kan ju barnet kanske få uppfattningen att hej, inte tillåtet att känna sig ledsen.
1: Och om du ställer sig en något till med, jag ser att du är ledsen, ska vi sätta oss tillsammans ett tag? Eller bara att man liksom frågar någonting mer att, att vad beror det på att du är ledsen? Att man på något sätt får fram, fram det här och, och kanske då visar att det är okej okay att vara ledsen. För vuxna är ju också ledsna. Mm. Och där tänker jag också att det, det kan vara en sån tanke att det kan också vara viktigt att någon gång våga visa sig ledsen mot sitt barn. Visa ja. bara bara att tanke. man är sårbar just. Att man själv är mänsklig.
0: Sen om vi kommer till det här liksom, självkänslans superkraft så är ju kärlek. Vi tar igen det här Astrid Lindgrens citatet att ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek så kommer folk att av sig själv.
1: Ett barn som känner sig älskat, respekterat och accepterat så blir också mindre rädd att göra misstag. Just för att det känner sig trygga i sig själv. Att jag duger, jag är okej. Okay. Jag älskar Oberoende om det är prestationer- eller vad det sen är frågan om sen. Mm. Så berätta varför du tycker om ditt barn- och, och vad det är som är så bra med just honom eller henne. Men att det inte handlar om prestationer. Nej. Att du är glad att han eller hon bara finns. Mm. Och att det är det finaste du har i ditt liv.
0: Vi har en del frågor, Rolly, som vi ska beta igenom ännu. Ja. Vill du ta den här nästa?
1: Jo, där kom in en sån respons- mitt barn har mobbats i flera år och vi vet inte vad vi ska göra längre. Vi har försökt kontakta skolan, föräldrarna och inget blir bättre. Föräldrarna till barnet som mobbar påstår att men, deras barn kan inte mobba. Så nu vet vi inte längre hur vi ska gå vidare. Har ni något tips?
0: Oj, oj. Vad här, Rolli, här du roll i Rolly, i mina fingrar när jag får,
1: ja, får den här frågan. <laughs> Berätta mer.
0: För, för som du vet så jag har jag den här senaste tiden byggt upp en föreläsning gällande mobbning och mina egna erfarenheter och så vidare. Och, mm. och alltså jag, jag känner bara, oj vad jag skulle vilja föra ut, ut i den här skolan och, och få berätta mera. Ja. Men och, om vi går tillbaks till att föräldrarna till det här barnen som mobbar så påstår att deras barn, så de, de kan inte vara med i det här de, de kan inte vara delaktiga i det här. Mm. Ska vi släppa bomben? Precis varenda en av oss kan mobba.
1: Det skriver jag också under.
0: Och varför då? Jo, om vi drar det riktigt kort.
1: Vi människor så har allihopa några olika grundbehov för att må bra och ha det bra. Vi vill kunna höra till till en gemenskap. Men vi vill också kunna känna oss speciella, unika, viktiga. Vi vill alla kunna känna oss trygga och, och säkra där var vi är. Men samtidigt så vill vi också ha kanske lite spänning eller variation i våra liv. Sen... Vill vi också kunna känna att vi går framåt, att vi, vi växer, vi utvecklas, vi, vi får prova på nya saker. Och så vill vi också kunna känna att vi kan hjälpa andra och, och kunna bidra på något sätt. Och alla de här behoven så är positiva behov. Det är någonting bra att få de här sakerna uppfyllda. Men sättet vi försöker uppnå dem eller försöker kompensera för att vi inte har fått dem så är inte alltid positivt. Och där kommer oftast, eller vi kan säga egentligen alltid så kommer mobbningen in i bilden där någonstans. När vi försöker uppnå eller kompensera för icke ett icke-uppnått behov av gemenskap, bekräftelse, trygghet, variation och spänning, att växa och utvecklas eller att hjälpa och bidra åt andra. Så när något av de här behoven blir icke-uppfyllda eller hotade, så då kanske vi tar till ett beteende som är mindre positivt. Och kring det här med mobbning så kan ni också lyssna på ett av våra poddavsnitt, varför finns mobbning? Där vi berättar lite mer, går lite mera in på de här sakerna. Så lyssna gärna på det avsnittet också.
0: Sen när vi hade Eli-podden live i oktober så sa Daniel Ljufors så bra att när vi vill reda ut någonting i sådana här mobbningsärenden till exempel så ska vi ta, komma ihåg varför vi vill reda ut saken. Inte för att vi vill hitta en syndabock så att säga.
1: För det kan ju vara så här att vi börjar peka finger att ditt barn gör alltid så och så. Så att det blir mer en pajkastning än mm. en, en utredning där vi får istället fokusera på att för att alla ska må bra och för att alla är värda att få må bra. För det kunde vara ett, ett mycket mer positivt och, och uppbyggande sätt att fokusera på att syftet är att alla ska få må bra.
0: För att vet man orsaken till varför mobbning finns så förstår man, man förstår liksom det här grunden bakom är att grundorsaken är ju att den som mobbar mår inte bra. Det mm. är något av de här mänskliga behoven som fattas hos den människan. Och här behöver vi som vuxna komma in och fylla på det här behovet. Och det här det är i princip omöjligt för ett barn att klara av den uppgiften att fylla på. Här var vi vuxna som har den, den stora rollen. Så är det. Att vara med och bidra och fylla på det här barnens grundbehov. Absolut. Och är man i en sån situation, man har försökt... Liksom att, att få hjälp, man har kontaktat skolan, man har kontaktat föräldrar. Så tycker jag till och med att man ska ta in en tredje part. Man kan till och med kontakta liksom barnskydde. Mm. Och, och fråga, att, kan ni vara med och bidra till ett möte som tredje part? Någon helt utomstående. Mm. För att få, få kontroll över den här situationen.
1: Precis, där, var, där var man kan vara mer opartisk på något ja. sätt. Att någon, någon står med som inte nödvändigtvis håller med. En av parterna,
0: Ja, säga. exakt. En, en helt utomstående tredjepart. För, för som, som ni skriver in här, att ni har försökt med föräldrar och ni har försökt med skolan. Då tycker jag att ni ska ta, att ta det till next level helt enkelt då, mm. Och ta in en tredje, tredje part Till exempel barnskyddet skulle jag absolut rekommendera.
1: Precis. Och att, att återkomma till just den här frågan, att varför vill vi reda ut saken? Är det för att hitta en syndabock? Eller är det för att alla är värda att må bra? Mm. Och vi rekommenderar det sist nämnda.
0: Ja. Sen har vi fått en fråga från den andra synvinkeln att jag har fått reda på från skolans sida att mitt barn är med och mobbar. Hur kan jag stödja mitt barn på bästa sätt?
1: Ja, det här var en intressant fråga också. Givetvis kommer jag i så här osök att, att blicka tillbaka på det här med förebild. Mm. som en sak. Mm. Just att. att hur är jag som förälder eller hur är jag som vuxen, som förebild i såna här saker? Finns det saker som jag kunde också föregå med, med ett godare exempel, om vi säger så? Att vad, vad belyser jag i mitt beteende som är okej? Okay? Så det är det här första jag kommer att tänka på. Vad, vad tänker du, Killa, när du hör det här?
0: Eh, sen tänker jag att det skulle vara bra för dig att, att gå in lite djupare på det här. Att vad för mobbning finns. Så jag skulle rekommendera dig att, att du som förälder kanske först lyssnar på det här vårt poddavsnitt. Varför finns mobbning? Mm. Sen tycker jag att du tillsammans med ditt barn eller din ungdom ska slå dig ner. Och lyssna tillsammans en gång till på det här. Och sen ska ni ta och diskutera utifrån det här avsnittet. Att varför tror vi att, att just ditt barn har det här behovet av att trycka ner någon annan? Mm. Vad kan det vara som... som ditt barn har för lite av så att säga, mm. av det här grundbehoven. Precis. Hoppas att ni förstår mig rätt där hemma nu när jag säger så här. Att det inte det blir inte för klumpigt sagt så att säga. Mm. Eh, diskutera med ditt barn och vi har fått otroligt mycket kommentarer att till exempel hela klasser har lyssnat på det här varför finns mobbning avsnittet. Och kommentarerna har varit att Ingen vill förlikna sig med en mobbar efter att de har lyssnat på det här mm. avsnittet.
1: Det var ganska fascinerande att se liksom att, att man vill jobba sig snarare till att, att vara en trygg. Att vara en som, som känner sig säker i sig själv och inte behöver trycka ner andra för att mm. få de här behoven uppfyllda. Och om vi nu ska ta hela det här som du sa, Killa, till next level så kan man ju välja att, att lyssna på vårt poddavsnitt och ta den här eftersnackdiskussionen till exempel i bilen eller på promenaden.
0: Ja, så att man då
1: inte heller behöver sitta... Face-to-face face, sitta där som ett förhör ja. eller så här. Att man optimerar på alla sätt samtidigt. Det går att kombinera alla de här ingredienserna för att få en, en så bra kombo som möjligt.
0: Jag tror vi ska ta en till fråga här då. De flest, jag tror att de flesta föräldrar någon gång i livet lever med den här känslan av otillräcklighet och det här ständigt dåliga mammasamvetet, så att säga. Ja,
1: vi, vi har fått in från en, en lyssnare här en, en fråga just om att, just att den här känslan av otillräcklighet och att man har ett dåligt mammasamvete. Att, där, där skulle vi vilja börja med att, att fråga, att, jämför du dig med någon? Och i så fall med vem jämför du dig? Mm. Och litar du på det du till exempel kanske ser i sociala medier, ett perfekt dukat bord, ett städat vardagsrum och en perfekt fredagsbokett på bordet. Har du någon gång tänkt på hur det skulle se ut på den här bilden om den skulle vara vänd 15 grader till vänster, där ja. smutstvätten står på hög? Bara som ett exempel, att vilka jämförelser skapar du och väljer du att ta till och, och, och vad kan det få för följden, liksom, hur, hur du upplever din egen tillvaro och hur du räcker till. Och där ska man också kunna ta en sån tankeställare att men om jag aldrig undrar mig själv någonting då kanske jag inte heller orkar vara den optimala mamman eller pappan. Måtta med allt tänker jag.
0: Nu ska jag vilja släppa en riktig bomb. Lätt komma. Andra människor så kan ju inte få oss att känna oss otillräckliga.
1: Sant. För att vi är inte det som vi tror att vi är. Vi är inte heller det som andra tror att vi är, utan vi är det som vi tror att andra tror att vi är.
0: är Hallå, det
1: Det där blev lite kanske lite krångligt, men om du, om du lyssnar in det igen. Vi är inte det som vi tror att vi är. Vi är inte heller det som andra tror att vi är, utan vi är det som vi tror att andra tror att vi är. Det betyder alltså att vi lever i en uppfattning av en uppfattning om oss själva. Mm. det som jag förväntar mig att andra tycker eller tänker om mig på det sättet kommer jag att på något sätt sträva eller kriga för att att uppleva så om jag då ständigt går omkring och, och, och känner mig otillräcklig så kanske det är dels på grund av att jag förväntar mig att andra ska tycka att om jag gör så här eller är så här eller väljer eller prioriterar så här, då är jag en otillräcklig mamma eller pappa mm. så där behöver man tänka efter att att vems uppfattning är det man lever på, eller sin egen eller andras, eller sin egen uppfattning om vad andra uppfattar. Tricks i frågan men, men <laughs> värd att begrunda.
0: Ja, och just det här, om vi bär med oss den här känslan av att vi är otillräckliga, så kommer vi också omedvetet att skapa situationer men också relationer som bekräftar att den här bilden stämmer nog. Mm. För jag tror jag vi allihopa känner igen oss i att någon gång i livet så har vi helt enkelt byggt upp en fasad för att kanske passa in i ett visst gäng. Men sen efter en tid så inser vi att det här är inte min plats. Och det här är inte den typen av människor jag vill liksom grunda mina värderingar med. Eller det här är inte människor som får mig att må bra.
1: För att när du har en uppfattning om att andra kanske nog tycker att, att jag är otillräcklig på det här. Så blir det ju som att du, du vill ändå upprätthålla det. För du vill ju åtminstone att, att andra ska ha rätt. Ja, det blir precis. liksom att, att om inte annat så gör du den dubbelbesviknade om det inte stämmer. Det här, och det här sker ju på ett omedvetet eller ett undermedvetet plan. Så du hamnar att kämpa en kamp som är, vill jag påstå, kanske lite onödigt till och med. Jag skulle vilja säga så här: att Du, du räcker och du gör troligen precis så mycket som du förmår just nu mm. i den situation du befinner dig i i ditt liv. Mm. Så jämför inte ditt race med någon annans.
0: Och här tycker jag, vi måste utgå från att du som förälder gör ditt bästa utifrån vad du vet i den situationen du lever i just nu. Och utifrån de värderingar som du anser är bäst för ditt barn. Sen kommer vi ju till det undantaget med psykisk ohälsa eller någon psykisk störning och så vidare, eller missbruk och sånt. Som aldrig är barnets fel. Men, mm. men om vi säger, jag hoppas ni förstår mig rätt, en frisk förälder Gör sitt bästa utifrån vad du tror och vet i den situationen är bäst för ens barn. Sen kommer vi väl allihopa troligen till komma i det tjejda i livet när man blickar tillbaka och tänker att hur kunde jag uppfostra mitt barn på det här sättet? Men här kan du inte anklaga dig själv. För att då gjorde du det som du visste och trodde var bäst för ditt barn i den situationen. Och
1: kanske rent av det som du orkade och klarade av. Ja. Antingen fysiskt eller psykiskt just då.
0: Utifrån ditt mående i den situationen.
1: Jag tycker det är bortkastat då att anklaga sig antingen när det händer eller efteråt. För du gör troligen ditt allra bästa mm. på alla sätt utifrån vad du vet, kan, orkar och förmår. Så även du duger bortom dina prestationer som förälder. Och det här är någonting som du behöver träna om och om igen och påminna dig om på olika sätt- för att bli av med den här känslan av otillräcklighet. Det tar tid. Det kommer att ta tid. Och det kommer att svaja och variera från dag till dag. För det handlar ju också om självkänsla. Att känna mm. dig värd som förälder.
0: För som förälder har du också en väldigt kritisk självbild förstås. Du har ett väldigt stort ansvar. Du har ett, ett liv i dina händer så att säga. Och här som vi först och främst. Hur man blir av med en, en känsla av otillräcklighet. Att här som vi först och främst måste ta till oss att. Känslan av otillräcklighet så beror ju inte på yttre omständigheter.
1: Nej, för jag går ju inte att bli av med sin dåliga källkänsla genom att söka godkännande och bekräftelse utifrån att, att andra ska nog på något sätt checka av att ja, men du är nog bra som förälder att man ska få höra rent konkret en feedback på att, att du är nog så bra. För att andras uppskattning så är ju en svag kompensation för det som du kanske egentligen vill uppleva som kärlek till dig själv. För att du ska kunna känna dig fullkomlig så måste du förstå att din kritiska självbild nödvändigtvis inte förankrad i verkligheten. Så
0: skulle jag skulle vilja säga att du behöver inte göra någonting storartat annorlunda. Här tror jag knappast att du behöver att... Och kom ihåg det att dina negativa känslor är ju inte verkliga.
1: Mm. Det är bara
0: felaktigt inlärda mm. reaktioner som nödvändigtvis inte ens är kopplade till dig.
1: Precis, och jag, jag skulle vilja säga så här att, att om du känner att du vill få till en, en typ av förändring... Om det då gäller i ditt föräldraskap eller just i din förmåga att, att känna dig tillräcklig. Tänk dig lite som ett höghus. Tänk dig att du vill nå upp. Det skulle säkert vara helt okej att nå upp till takvåningen. Så att du känner att yes, jag har koll på det här. Jag, jag, liksom, jag styr över min källkänsla som förälder. Eller jag, jag är en bra förebild. Eller jag, jag kan ge mitt barn kärlek. Tror du det går att ta ett skott från marken och hoppa upp till takvåningen? Nej. Det går inte. Och i livets höghus, så att säga, så finns det inte heller någon hiss. Utan du blir så illa tvungen. Eller tack och lov, ska vi säga, så blir du tvungen att ta trapporna. Och du får ta ett steg i gången. Ibland kanske du ända lyckas ta ett språng och ta några trappsteg åt gången känns det som. Men då kan det också innebära att du ibland halkar och kanske känner att du ramlar ner ett trapphus, en mm. våning. Men just att du påminner dig själv om att, att ta dig upp, känna dig mer tillräcklig eller att känna att när jag är tillräckligt kärleksfull, jag dyger som förälder. Mm. Så det är som att gå trappvägen upp i ett höghus. Du kan inte hoppa och det finns ingen hiss. Steg för steg, små mål på daglig basis. Det ska vara mitt råd här. Låt det ta tid för det har säkert tagit tid att komma dit du är.
0: Och jag, jag skulle vilja, skulle vilja ge en, en sån tanke att du behöver inte göra någonting alls för att du ska förtjäna den här känslan av att vara en tillräcklig eller betydelsefull förälder. Du förtjänar redan att bli älskad som, som mamma eller pappa, precis som du är. Du behöver bara inse det här och, och att vara hygglig mot dig själv. För du är, du är faktiskt i det här fallet den viktigaste personen att ta hand om. Så börja med att visa dig själv en, en stor respekt så kommer den här respekten sen att återspeglas i dina barns självbilder. Och för om du tänker på dina barn till exempel att vad så att säga kräver du av dem för att de ska vara fullkomliga och älska dig i dina ögon? Jag är ganska säker på att svaret är ingenting. Så vad skulle vara skillnaden för dig som förälder?
1: Och genom att du är snäll mot dig själv, ställer lägre krav. Och påminna dig själv om att, att du duger som du är och att du tar det här i små steg så är det också en dold signal till ditt barn
0: mm. om
1: att saker och ting blir inte över en natt i ett skott upp till takvåningen. Nej. Du lär också ditt barn fördragsamhet, tålamod, disciplin, saker som är väldigt värdefulla att ha i sitt liv i bagaget, i verktygsbacken.
0: Oj Rolli, det känns faktiskt som att vi har varit ute på ganska hal is.
1: Ja, men samtidigt är det spännande att vara här för, för vi kommer ju inte att veta förrän och om det knakar. Nej. Sådär. Men här var det jättekul att få, få lite grann öppna upp sina egna tankar och, och funderingar kring det här. Och som sagt, det här är våra egna tankar och funderingar hur vi, som du sa här i början killen, hur, hur vi skulle kunna tänka ta med oss in i ett framtida föräldraskap mm. om man säger så. Så vi hoppas att ni har fått, fått med mer någonting. Och, och ifall ni har frågor eller, eller vill skicka hälsningar till oss så, så skicka gärna in det på elevpodden.gmail.com eller så kan ni också anonymt föra in via vår Facebook-sida och skicka feedback eller hälsningar. Eller, om ni har fler frågor, om ni, om ni tycker det är någonting som ni vill att vi tar och optimerar här i vår podd eller någonting som ni önskar att vi ska prata om till era ungdomar.
0: Som sista diskussionsämne så, så skulle vi ändå vilja ta upp det här med att som förälder, så, och om vi blickar tillbaka, det här med förebild som vi har pratat om, så att våga erkänna när man har haft fel, eller när man har gjort fel, så skulle vara enormt viktigt och bidragande faktor åt barnen och unga att våga erkänna också. Att ha inte någonting farligt med att ha fel. Eller att ha gjort fel.
1: För det här om någonting så ska ju bevisa hur mycket du värdesätter både dig själv men också de relationer du har runt omkring dig. Att, att om du är beredd att, att kanske välja stoltheten eller om man säger så. Det är inte alltid viktigast här i livet att ha rätt. Utan att snarare att ha det bra.
0: Mm, och må bra. Mm. Och, och liksom vara trygg i sig själv. Att, och, och bevisa det åt, åt dina barn att Fastän jag hade fel i den här eller den jag gjorde fel i den här situationen så det påverkar inte mitt värde som människa.
1: Och det här kan vara en väldigt bra påminnare just vad gäller självkänslomän. Hur ja. man grundar sitt värde, var man tar fasta på sitt värde som person.
0: Och att man liksom kan bevisa det här som vi tidigare har pratat om att att det viktigaste är inte att ha rätt utan skulle inte vara viktigare att vi värdesätter inom till exempel familjen att vi får ha den här gemenskapen tillsammans. Att, att den är, har ett större värde än att jag har rätt i den mm. här frågan eller i den här diskussionen eller det här argumentet.
1: Och jag så skulle jag vilja avsluta den här diskussionen med just att, att kanske blicka tillbaka till någonting som vi sa i ett tidigare poddavsnitt. Att jag, jag har hellre fred i mitt liv än att alltid ha rätt.
0: Jag tycker jag sammanfattar det här poddavsnittet väldigt bra.
1: Vi får tacka så mycket för alla frågor vi fick in, alla mm. tips som diskussioner. Vi hoppas att vi har kunnat bidra med någonting nyttigt att er. Och som sagt, ge gärna feedback. Ställ flera frågor eller önskemål vad ni önskar att vi ska prata om det era ungdomar i kommande poddavsnitt. Och sen vill vi ännu en gång påminna er om vår kommande livepodd 29 januari klockan 19.00 på Lars RTVs YouTube-kanal.
0: Och jag kan nästan lova dig att oavsett ålder... Så kommer det här vara en väldigt givande sändning.
1: Exakt, så vi har planerat ett tema som fungerar för alla åldrar.
0: Tack än en gång för att ni har lyssnat på det här väldigt långa avsnittet. Det blev
1: lite längre än normalt men vi ska ju prova på det någon gång också. Mm. Tusen tack, ha det bra.
0: Hoppas vi ses, eller i podden live, 29 januari klockan 19.
1: 20 hej då.